Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hannover Messe. Viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist die Podcast-Folge Nummer 93 des Podcastes KI in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und mir virtuell gegenüber sitzt Peter Seeberg an einem regnerischen Montagvorabend. Wir waren eine Woche auf der Han digitalen Hannover Messe, du wirklich nur digital, ich war in Hannover vor Ort, gerade schon erzählt, ich habe mein Auto noch vollgetankt vom ersten Schnelltest, äh, damit ich noch zurückfahren kann, wenn ich positiv getestet worden wäre, hat aber alles super geklappt, tolle Veranstaltung, ganz ja. viel KI, über 100 Veranstaltungen zum KI und wir haben heute eine mitgebracht, nämlich unseren Talk mit äh, Sepp Hochreiter und Dr. Fabian Bause von Backoff. Und die beiden äh, haben sich gut verstanden und die Kollegen von Siemens kommen auch noch mit in den Talk rein und haben dann per Chat uns äh, ihre Nachrichten geschickt. Es bahnt sich was an, dass die Industrie jetzt äh, große GPT-free Firmen äh, oder Industriemodelle bauen wird. Wir haben sie, glaube ich, dazu ja. gebracht, dass sie sich mit dem Thema beschäftigen. Ja, live in der Sendung haben sich die, äh, die deutsche Automatisierungsfirmen zusammengeschaltet. Das war schon ja. cool, ja. Ja, war schon wirklich cool. Können wir gleich im Hauptteil hören. Ich habe noch was aus dem aktuellen Teil. Ich hatte nämlich auch einen Talk mit äh, Professor Jürgen Schmidhuber, der, der anderen Koryphäe, ähm, neben Sepp Hochreiter. Ähm, der hat AI-Use-Cases vorgestellt von Schott, dann den Windkraft-Use-Case, den wir vor zwei Wochen schon mal hatten und den nächsten Ansatz zum Reinforcement-Learning. Ich packe das Video oder die den Link zum Video zum Schmidhuber auch mit in die Shownotes, dann kann jeder das nochmal nachhören und sich anschauen, was Jürgen Schmidhuber Visionäres uns dort mitgeteilt hat. War auch sehr spannend und sehr angenehm, euch beiden zuzuhören. Ja, Und damit hatten wir quasi, Gott, hast gerade gesagt, über 100, ich glaube es waren 132 oder so Aktivitäten in dieser Woche, Wahnsinn in Bezug auf Machine Learning KI. Und wir hatten ja Sepp, der zusammen mit seinem Doktorvater quasi vor über 25 Jahren, Jürgen Schmidhuber, LSTM und beide sehr aktiv unterwegs. Auch sehr interessant. Dann habe ich noch was im aktuellen Teil, bevor wir zu dir kommen. Hast du mitbekommen, dass in Grönland gewählt wurde? In Grönland wurde gewählt. Und äh, warum hat das was mit uns zu tun? Das äh, will ich ganz kurz ein paar, zwei, drei Takte zu sagen. Ähm, Grönland kriegt also einen neuen Regierungschef, einen, einen Inuit und sie haben dort eine, eine linke Mehrheit erzielt. Und das bedeutet, dass Grönland äh, auch nicht sich ausverkaufen wird. Also man hat da ja viele seltene Erden gefunden unter der ja. Erde von Grönland. Und jetzt mit der neuen Regierung, das ist, gehört ja noch zu, zu Dänemark, aber wird es wohl keinen Ausverkauf an seltenen Erden geben. Das äh, richtet sich vor allem gen China, die nämlich da sehr stark unterwegs sind. Und das hat dann auch wieder Auswirkungen auf unser ganz großes Thema Chipindustrie, immer schnellere Chips. Ähm, da geht der Sepp nachher im Hauptteil auch noch drauf ein. Also ähm, Grönland äh, verkauft sich da nicht und macht den Boden nicht offen für irgendwelche Großmächte, die da buddeln wollen. Also zu, zurück zum Verbrennungsmotor quasi. <lacht> Ja, genau. Seltene Erden auch für den für anderes die Thema. Ja. Auch nicht unwichtiges Thema. Oh Gott. Von daher wichtiges Thema. Ähm, wieder die USA. Die USA wollten ja, der Trump wollte ja Grönland kaufen, mhm. den, den Dänen abkaufen. Haben ja alle so gedacht, was will der mit Grönland? Aber naja, wissen wir jetzt, was wer wollte. Spannende Entwicklung. Und da habe ich noch was zu Chips. Und zwar ARM soll ja von Nvidia übernommen werden. Und jetzt berichtet die FAZ heute, dass äh, die britische Regierung das nicht so schön und nicht so lustig findet und da Probleme mit der nationalen Sicherheit sieht. Also alles in trockenen Tüchern ist das anscheinend noch nicht. Nee, 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 nee. War, war quasi zu erwarten. Du, da wird es noch viel, wie lange dauert es noch? Mindestens ein Jahr, so wie vor. Aber, aber solche Meinungen, politische Meinungen, die waren sicher zu erwarten, ja genau. Ja, also dieses, was, was der ähm, Kollege von der Software AG auch erzählt hat, The Digital Iron Curtain, äh, Spider Economy, jetzt schaut jeder darauf, ähm, wo die Reise hingeht und jeder versucht seine 
Industrien, seine kritischen Industrien, sei es Chipindustrie oder äh, seltene Erden, zu schützen. Also wir kommen da in einen... Ja, ja, machen wir ja auch. Machen wir auch, ja. Ja, Entschuldigung, ich meine, ich denke, KUKA ist wahrscheinlich eins der, der letzten möglicherweise strategischen Firmen, die wir, ja, ich weiß nicht, ob man das sagen darf, gehen haben lassen quasi. Und, und da war ja sehr viel Diskussion ne? ja. drumherum. Das ist jetzt wieder ein halbes Jahr, Jahr, Jahr her wahrscheinlich oder länger. Länger, und länger. Seitdem denken die Europäer und die Amerikaner und die noch Europäer, aber selbstständige Briten mit A, mit dem deutschen Hauser quasi, der das ja gegründet hat, aber aus England heraus in die Welt, die überlegen sich das auch ja, ob wir dann irgendwann alle diesbezüglich abhängig sein sollten von den asiatischen Firmen, am stärksten noch in der Produktion, aber auch dann von den Amerikanern, wie Intel und viele Firmen, wie in genau. dem Fall entweder, ja. Sepp hat ja auch dann gesprochen, dass die bei äh, in Südkorea schon super weit sind bei dem Thema Edge Computing und Edge KI, mhm. aber da mehr im Hauptteil. Was hast du noch im, im aktuellen Teil, Peter? Gut, was habe ich? Äh, es gab eine Meldung von der EU-Kommission, die will ja KI in manchen Feldern verbieten. Mhm. Äh, Details kommen da diese Woche, letzte Woche gab es da schon einen Entwurf, ich glaube 81 Seiten oder so, durchgesickert, hat irgendeiner wahrscheinlich durchgestochen. Da wird differenziert nach einerseits verboten, der Einsatz von KI, wenn es geht, das Verhalten, die Meinung, Entscheidung von Menschen zu negativ oder zu der Nachteil zu schaden, das wird verboten werden. Überwachung von Menschen, klar, würden wir sagen, das ist nicht konform mit unseren europäischen Werten und explizit sieht auch, wird der Begriff Social Scoring, das kennen wir ja von China, dort wird ja äh, der Mensch, der sich systemkonform verhält, also wenn er oft oder sie seine Großmutter besucht und nicht durch Rot fährt, dann kriegt er viele Punkte. Das wird bei uns verboten sein. Das gerade schon in Herrn Trump, äh, Präsident, ähm, der soll auf so eine ähnliche Art und Weise, ne, also Beeinflussung äh, von Menschen ja an die Macht gekommen sein, will ich jetzt gar keine explizite Meinung dazu abgeben. Zweitens soll es Mindeststandards geben für die Hochrisikoanwendungen. Gesichtserkennung im öffentlichen Raum, Verbrechensverfolgung, Kreditwürdigkeitsbeurteilung. Wir haben schon über solche Themen gesprochen. In solchen Fällen muss immer der Mensch kontrollieren, was schlägt der Algorithmus vor. Sind die Daten neutral? Auch schon oft darüber gesprochen. Und dann kann der Mensch dieses System freigeben oder eben nicht. Dann gibt es noch, mir auch wichtig, die Erkennbarkeit bei den harmloseren Anwendungen. Ich sag mal, ein Chatroboter oder irgendeinen Deepfake-Manipulationen, obwohl die meines Erachtens ja nicht unbedingt so harmlos sind. Na, wenn dein Gesicht auf irgendeinen Körper eines Pornostars, sage ich jetzt mal, durchs Internet geht. Ausnahmen werden möglich sein. Das wird heiß diskutiert noch in Bezug jetzt äh, zum Beispiel auf die äh, Gesichtserkennung im öffentlichen Raum. Verstöße werden mit großen Strafen, wird gesprochen von 4% des Umsatzes mit, mit großen Millionenbeträgen. Ja, also es ist ganz klar, es geht um die vertrauenswürdige KI. Wir haben schon oft darüber gesprochen. In den letzten zwei Jahren wurde viel diskutiert und jetzt kommen sie offensichtlich dahin, dass die sagen, okay, jetzt müssen wir auch irgendwie das umsetzen in Gesetze. Den Ansatz finde ich gut. Ich freue mich auch darüber, dass die schreiben, wir müssen schauen, dass bei diesen sogenannten harmloseren Anwendungen der Mensch zumindest erkennen sollte, ob jetzt eine KI ihm entgegentritt. Wir haben schon darüber gesprochen, ich habe darüber geschrieben, ich habe hier mal vorgeschlagen, ein Intel Insight-ähnliches KI Insight-Logo zu verwenden und ich lasse mich da noch gerne überraschen, wie die EU-Kommission das umsetzen möchte. Sehr spannend. Was hast du noch, Peter? Was habe ich noch? Ja, wir haben gerade darüber gesprochen. Digitale Hannover Messe ist hinter uns. Das nächste Event steht schon wieder vor der Tür. Machine Learning Week Europe ist vom 14. bis 18. Juni, dauert also noch ein bisschen, wird auch voll digital sein. Am ersten Tag gibt es da KI und Klima. Am dritten KI-Finanzen, vierten KI und Business, am fünften Healthcare. 
Gesundheit und am zweiten Tag KI und Industrie. Das ist die Predictive Analytics World, Industrie 4.0. Ich co-moderiere in aller Bescheidenheit mit dem Martin Zugat, bei uns auch schon zu Gast, Freund des Hauses. Und du, Robert, und ich, wir werden uns an diesem Dienstagnachmittag unterhalten ähm, auf dem KI in Industry Podcast Panel. Ja, mit schon zugesagt die Nicole Büttner von Merantix und wer weiß, du und ich, wir überlegen es noch, wir einen, einen guten, ich sag mal, Gegenspieler für die Nicole sein wird über das Thema Machine Learning in Europe. Also derjenige, diejenige von Ihnen, von euch, den es interessieren könnte, schon mal im Kalender blockieren. Äh, zumindest am Nachmittag. Sehr schön. Und du hast noch ein Stellengesuch. Ich habe noch einen jungen Mann, der heißt Lorenz Specht. Und das ist ein regelmäßiger Hörer, Fan unseres Podcasts. Er hat in Erlangen seinen Bachelor angefangen im Bereich Wirtschaftsingenieurswesen mit Schwerpunkt Maschinenbau. Und dann ist er irgendwie nach Hamburg gezogen, ist da unter anderem beim Professor Oliver Niggemann in die Lehre gegangen und hat dort über den Einsatz der KI in der industriellen Produktion in, ähm, gelernt. Ähm, er legt gerade die letzte Hand in seiner Masterarbeit, Thema SPS-Optimierung mittels äh, maschinellem Lernen. Der Lorenz ist mittlerweile Hamburg-Fan, würde gerne in der Hansestadt bleiben und dort an innovativen Projekten in der KI in der Industrie arbeiten. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, auf der Suche sind, ja, melden Sie sich am besten direkt bei ihm auf LinkedIn, Lorenz Specht, wie der Specht. Wir wünschen dir, lieber Lorenz, viel Erfolg, weiterhin viel Spaß beim Zuhören und melde dich, wenn du fertig bist, weil wir schleppen auch wieder das Thema Ausbildung schon seit langer, langer, langer Zeit mit uns mit. Und ich glaube, ich würde mich freuen, der Lorenz hat mir heute so ein bisschen erzählt, was er gemacht hat, aber ich würde ihn gerne noch mal ein bisschen tiefer fragen, wie so sein Studienweg verlaufen ist. Und das könnte für den einen oder anderen jungen Menschen, der uns vielleicht auch zuhört, interessant sein, mal zu hören, was es da so gibt und aus welchen Gründen Lorenz jetzt seinen Weg so ausgewählt hat. Genau, und ich packe den Link zu seinem LinkedIn-Profil auch gerne nochmal in die Shownotes. Wer also Interesse hat, mal mit dem Lorenz zu sprechen und vielleicht ergibt sich ja aus dem einen oder anderen was. Genau. Genau. Sehr gut, dann gehen wir in den Teil, ich habe es gerade schon angekommen, GPT-3 für die Industrie. Wir hatten eine Diskussionsrunde mit Sepp Hochreiter, Fabian Bause vom Beckhoff, Peter Seeberg und Robert Weber auf der digitalen Hannover Messe. Wir sagen viel Spaß beim Zuhören und äh, wünschen euch viele Erkenntnisse und nehmt Wissen mit in euren Arbeitsalltag. Willkommen zu unserer Session Future Learning, Reinforcement Learning. Ich habe drei ganz tolle Gäste heute für Sie dabei und die sind mir alle virtuell zugeschaltet. Herr Professor Sepp Hochreiter, schöne Grüße nach Linz. Hallo. Dr. Fabian Bause von Beckhoff, hallo, schöne Grüße nach Ostwestfalen. Hallo. Und nach München grüße ich meinen Podcast-Kollegen Peter Seeberg. Hallo Peter. Grüß dich, Robert. Wir haben es gerade schon gehört, Future Learning, Reinforcement Learning, das sind die großen Themen der KI. Professor Hochreiter, warum ist Future Learning und Reinforcement Learning, warum sind das die großen Themen gerade? Speziell für die Firmen sind diese Themen extrem interessant, weil die Technologien, um Input zu verarbeiten, zu sehen, zu hören, Sprache zu verarbeiten, die kann man inzwischen einkaufen. Wurden teilweise in Amerika gemacht, wurden in China gemacht. Aber wo wir stark sind, ist in der produzierenden Industrie, im Maschinenbau, in Anlagenbau und so weiter. Und da soll jetzt KI reinkommen. Und was da ein typischer Fall ist, dass ich ein System angekauft habe, die KI schon sehr gut, aber jetzt kommt ein neuer Kunde. Jetzt möchte ich mein KI-System auf den neuen Kunden äh, einstellen, ohne dass das System von vorne anfängt zu lernen. Oder ich produziere ein neues Produkt. Äh, ich möchte aber all das Wissen, das ich schon hatte, von meinen alten Produkten nochmal verwenden. Das heißt, Future Learning heißt, ich lerne, mich auf die neue Situation einzustellen, mit nur ein paar Beispielen. Äh, so wie der Mensch auch, wenn ich... Äh, ihnen einen roten Hund zeige, 
Und dann kurz später läuft ein roter Hund über die Straße und die sagen, ja, kenne ich, ist ein roter Hund. Also wir lernen ein Beispiel, die KI-Systeme sind noch nicht dort. Die KI-Systeme müssen dann wieder Millionen von Inputdaten, Millionen von Bildern, äh, tausende von Wörtern lernen. Aber in der Industrie muss man sich schnell umstellen, kann man nicht äh, ein halbes Jahr warten, bis sie den Kunden bedienen. Ich möchte am nächsten Tag den Kunden bedienen. Das heißt, von ein paar Beispielen lernen wird sehr wesentlich sein, dass man solche Technologien anwendet und einsetzt. Wie kann ich denn diese, diesen, diesen Schritt der Millionen Daten überspringen im Future Learning? Ich muss doch einmal ein großes Modell haben, aus dem ich dann rausnehmen kann. Das ist richtig. Die Idee hierbei ist, ich habe viele Kunden, ich habe schon viele Bilder gesehen und äh, das Problem verstanden. Ich habe das äh, mit dem roten Hund gesagt, aber ich weiß schon, was Beine sind, ich weiß schon, was Ohren sind, ich weiß schon, was ein Schwanz ist. Es hat sich nur die Farbe geändert. Aber viele Konzepte bleiben gleich. Wenn ich jetzt eine neue Produktlinie einführe, sind da sehr viele Sachen schon da, die ich schon gelernt habe, die ich schon verstehe, die ich weiß, wie es geht. Ich muss nur ein bisschen was adaptieren, ich muss nur ein bisschen was neu dazulernen und schon kann ich das. Das heißt, wichtig wäre, Grundwissen aufzubauen an vielen Daten und auf diesen Grundwissen aufbauend schnell lernen, sich auf die neue Situation einzustellen. Aber es ist wichtig, dieses Grundwissen, das Verständnis des Problems, sei es Bilder zu verstehen, sei es Sprache zu verstehen, an einem großen Korpus zu lernen, aber dann mit dem Wissen schnell sich auf die neue Situation einzustellen. Dr. Bause, Sie vom Backoff haben mit Ihren Steuerungen schon ganz viel gesehen, ganz viele Fertigungen, Prozesse gesehen. Ist das Thema dann sozusagen prädestiniert für Sie, Future Learning, wenn Sie schon so viel gesehen haben in den Fertigungen? Ja, gute Frage. Es ist so, dass im Prinzip, also unsere Steuerungsplattform liefert auf jeden Fall die Möglichkeit dazu, die Daten an sich werden ja eher, also man muss vielleicht auch einfach mal, ich, ich starte mal anders, man muss so ein bisschen differenzieren, wer sind denn eigentlich unsere Kunden? Unsere Kunden sind ja diejenigen, die Daten haben und äh, die differenzieren sich eigentlich in zwei große Bereiche, einmal in die Maschinenbauer und einmal in die Maschinenbetreiber. Und hier ist es schon so, dass unsere Steuerungen haben erstmal alle Daten, also durch diese Steuerung gehen alle Daten durch. Im produzierenden Gewerbe sind die Daten direkt dort. Ähm, beim Maschinenbauer sind die Daten nur bedingt, weil der Maschinenbauer gegebenenfalls gerade erst eine neue Maschine aufbaut und äh, dann eigentlich, wenn er direkt quasi ab Werk eine äh, KI-Applikation mitliefern möchte, muss er quasi ab Werk eigentlich mit sehr, sehr wenigen Daten sich auf diese Situation einstellen, die er hinter vorliegen hat, beziehungsweise muss in der Inbetriebnahmephase beim Kunden dann die, die restlichen Einstellungen oder das restliche Training mit, mit wenigen Schritten durchführen. Von daher ist das auf jeden Fall ein extrem interessanter und auch wichtiger Bereich, gerade für den Maschinenbau. Und, und jetzt haben Ihre Steuerung viel gesehen. Professor Hochreiter, würden Sie einem Backoff empfehlen, baut Modelle von dem, was ihr gesehen habt und verkauft die dann in einem Softwareprodukt, in einer Software-Suite? Ist das ein Geschäftsmodell in den nächsten Jahren? Ja, unbedingt. Aber auch nicht nur für Backoff, auch für viele andere. Wir sind total blöd in Europa. Was wir machen, ist, ist verrückt. Die Leute bei Google und Facebook, die geben uns ein Gerät in die Hand unser Handy und sie laufen Daten zurück, wissen genau, was passiert, was der User will, was er für Vorleben hat, was nicht funktioniert. Vielleicht gibt es welche Apps, die nicht funktionieren. Was haben wir teilweise gemacht bis jetzt? Wir bauen eine super gute Maschine, die ist super toll. Dann verkaufen sie mir und lassen damit bleiben. Ja, wie blöd kann man denn sein? Natürlich äh, möchten wir die Daten zurückhaben. Äh, vielleicht funktioniert was nicht. Vielleicht ist äh, das Anwendungsszenario äh, hat sich verändert. Wir möchten unbedingt auch äh, die Daten zurückhaben und sich schnell auch äh, adaptieren. Bei Backoff, die machen es scheinbar eh schon äh, genauso, wie ich es mir vorstelle. Die haben im Werk, liefern die eine KI mit, die schon vortrainiert wurde auf die vielen Daten, auf die vielen äh, Erfahrungen, die sie haben. Dann geht sie zum Kunden und wenn der die, die neue Maschine aufstellt, wird schnell die neuen Daten eingefahren, die vielleicht ein bisschen unterschiedlich sind zu der Voreinstellung und man adaptiert sich sehr schnell drauf. Das ist richtig. Aber man kann auch einen Schritt weiter gehen. Nicht nur, dass der Kunde sich anpasst, sondern dass die Daten vom Kunden vielleicht auch zurückgehen ans Werk, dass ich neue Maschinen machen kann, dass ich weiß, wo hat der Kunde Probleme, warum funktioniert was nicht, 
äh, bei welcher Einstellung gibt es Probleme, dann kann ich äh, verbessern, kann aber auch zum Kunden hinfahren und sagen, ich habe gemerkt, ich habe so riesen Probleme, hey, kann ich euch helfen? Das ist ja, Peter, immer unser, unser Dilemma in der Industrie, das, das Datendilemma. Ähm, keiner will seine Daten rausgeben, haben wir jetzt die ganzen Tage rauf und runter diskutiert. Ich hatte eine Session zum Thema Federated Learning. Könnte das ein Schritt sein, dass ich nicht die Daten übergebe, sondern nur die Modelle weiterreiche? Ja, können wir vielleicht gleich auch noch mit äh, Seppo, mit äh, Fabian besprechen. Das ist eben äh, das große Streben auch der Europäischen äh, Kommission. Äh, auf der einen Seite gibt es ja Gaia-X und Cloud und so weiter. Äh, auf der anderen Seite sehr wohl, sehr stark dieser Gedanke, dass wir sagen, lass uns doch schauen, was auf der Edge möglich ist. Es ist ja alles vom morischen Gesetz äh, quasi abhängig. Also wir haben heute alle in unserer Hand auf dem Smartphone die gleiche Leistungsfähigkeit, die es in den 60er Jahren in einem großen Raum mit vielen großen Mainframes gab. Also dieses Thema Federated Learning, und das würde ich dann vielleicht ganz ja. gerne auch dem Sepp überlassen, das mal zu erklären, das könnte sehr wohl eine Möglichkeit sein für uns in Deutschland, in Europa, um uns quasi weniger abhängig zu machen von den Firmen, die du, Sepp, und vielleicht kannst du das kommentieren, gerade auch schon ernannt hast. Ist es der Game Changer? Wir sprechen in letzter Zeit immer von Game Changer. Ein Covid-Medikament, eine Impfung. Ist Federated Learning der Game Changer für die Industrie, Herr Rochheiter? <lacht> Vielleicht einer. Es gibt hier eine Riesenchance, wenn sich mehrere Firmen zusammentun, wo jede Firma vielleicht ein bisschen weniger Daten hat. Aber wenn man es zusammennimmt, haben wir genügend Daten, um diese großen Monstersysteme zu trainieren, die wirklich dann gute Leistung liefern. In Amerika ist es oft so, da gibt es Firmen, die haben so viel Daten, gerade so ein Datenmonopol. Hier ist aber immer das Problem, keine Firma möchte Daten rausgeben. Wie Peter schon richtig gesagt hat, die Idee ist folgende. Ja, ich sage nur dem Modell, dem KI-System, wie es sich verbessern kann an meinen Daten, aber ich gebe meine Daten nie her. Zentral sitzt irgendein KI-System, das wird nur verbessert, ohne dass ich meine Daten jemals aus der Firma rausgebe. Und das KI-System lernt über mehrere Firmen hinweg, die äh, unterliegende Struktur, äh, den Prozess, der dahinter steckt. Frage ist, wie äh, gut sind die Daten aufeinander äh, normiert? Äh, sind die kompatibel? Äh, sind die Prozesse, die dahinter liegen, bei verschiedenen Firmen auch die gleichen? Wenn ja, wäre das eine Riesenchance. Lass uns zusammentun. Wir bauen zusammen ein Modell, weil zusammen haben wir so viele Daten, dass wir viele anderen Firmen die lange Nase zeigen können. Schaut aus, Herr Baus. Was sagen Ihre anderen äh, äh, Wettbewerber, Steuerungsanbieter? Wollt ihr zusammen was bauen oder nicht? <lacht> ähm, ich glaube, auf der, auf der Steuerungsanbieter-Ebene haben wir nur einen, einen kleinen Teil des, des Ganzen. Ich habe es gerade auch ähm, angesprochen. Wir müssen eigentlich viel weitergehen. Wir müssen diese Wertschöpfungskette runtergehen. Und zwar bis dort, wo die Daten entstehen. Also natürlich, die Steuerungshersteller müssen eine Plattform liefern und Möglichkeiten implementieren. Der Maschinenbau muss sie dann schlussendlich für seine, seine Maschine implementieren. Und der Kunde, der Endkunde des, des ähm, Maschinenbauers muss bereit sein, quasi seine IT-Tore zu öffnen mhm. für bestimmten Datenaustausch. Und wenn nur in diesem Gesamtkonsortium, also von über die komplette Wertschöpfungskette, dann ähm, kann das gelingen. Also ich könnte mir jetzt eher vorstellen, oder vielleicht ist es mal eine Frage auch zurück in die Runde, ob äh, man solche ähm, Aktivitäten zum Beispiel über etwas wie ein, wie ein VDMA spielen kann, um dort, ja, ein gewisses Mindset zu erzeugen, Bewusstsein zu erzeugen und gegebenenfalls, äh, man, wir sprechen ja eigentlich auch über über Austausch über sehr viele Geräte und Netzwerkgrenzen hinweg. Und das muss auch alles normiert sein in irgendeiner Art und Weise. Die müssen sich ja verstehen untereinander. Das, das Spannende finde ich ja an der Diskussion, was wir jetzt gerade erleben. Wir haben ganz viel über Daten gesprochen und jetzt sprechen wir schon im nächsten Schritt. Jetzt müssen wir Modelle teilen. Machen wir nicht jetzt zwei Schritte, äh, bevor wir erstmal alle uns verständigt haben, wie wir Daten sammeln. Ähm, sagt der Professor Hochreiter, ja, ja Daten sammeln, das müsst ihr jetzt irgendwann auf die Kette kriegen. Aber ihr müsst jetzt sogar noch Modelle daraus bauen, aus denen ihr euch dann bedienen könnt. Ähm, das ist natürlich schon mal noch ein nächster extrem schwieriger Schritt für viele, glaube ich. Das ist äh, mit Sicherheit ein schwieriger Schritt. Das ist vielleicht nicht allen klar, da muss ich vielleicht einhaken. Ja. Und denkt, äh, wenn man Daten besitzt, äh, da gibt es so, äh, Schlagwort ist das neue äh, Öl. Hey, nein, vergesst doch das. Die Daten nützen euch gar nichts. Ja. Äh, die könnt ihr in Misskübel treten. 
erst wenn ich Wissen aus den Daten ziehe, erst wenn ich die Daten zu irgendwas mache, wo ich Entscheidungen treffen kann, dann sind die was wert. Und was sind das? Das sind die Modelle, die ich aus den Daten ziehe. Und ich habe schon viele Firmen gesehen, die denken mit den Daten, können Sie was anfangen? Na, die Daten müssen erst zum Modell gemacht werden. Dann gibt es Firmen, die die Modelle wegtun. Mein Gott, ihr habt so eine Goldgrube in eurer Firma und schmeißt sie weg. Ich kenne eine andere Firma, die wird eine Milliarde zahlen für diese Daten. Man denkt vielleicht nur an medizinische Daten oder Modelle, die aus medizinischen Daten generiert wurden. Jetzt, ich weiß nicht, muss man gehört haben, GPT-3, ja. das, das sind keine Daten, dieses Ding ist nur ein Modell. Das sind neue Geschäftsmodelle. Ich kann als Firma ein Modell verkaufen, das Modell hat Informationen aus ganz, ganz vielen Daten rausgesaugt und tue es irgendeiner Sparte jetzt anbieten. Das sind komplett neue Geschäftsmodelle, weil in den Modell, in den äh, KI-Modell, in den äh, KI-System eigentlich das ganze Wissen aus den Daten abgesaugt wurde. Und das ist wertvoll. Es kommt eine Frage aus der, aus der Zuschauerschaft. Ist Future Learning Verfahren in Open Source verfügbar oder wie kann ich es für eine konkrete Applikation nutzen? Erstmal ist es eher eine theoretische Idee, die überall einsetzbar ist. Wir machen es jetzt mit ein paar Firmen zusammen. Ein Beispiel ist mit der Firma Anyline machen wir sowas. Die macht teilweise automatische Ablesungen von Zählern. Und jetzt kommt ein neuer Kunde, aber bei denen schauen die Zähler ein bisschen anders aus. Die Zahlen sind ein bisschen anders. Das ist vielleicht ein Glas über, über, über den Zahlen. Jetzt spiegelt ein bisschen. Aber äh, die, man hat schon alles gelernt. Man braucht nur ein paar Einstellungen. Ich weiß, diese Lichtverhältnisse sind die Lichtverhältnisse, die ich schon kenne. Und dann geht es weiter. Das ist jetzt eine Anwendung. Aber die kann ich überall machen. Egal, was ich mache. Ich habe schon ein Modell gebaut aus sehr, sehr vielen Beispielen und dann äh, lerne ich mit ein paar Beispielen noch mich auf den aktuellen Fall äh, einzustellen. Das geht aber in verschiedene Domänen. Das geht für Sprache, äh, das geht für Bilder, äh, das geht für medizinische Daten, äh, das geht für Sensordaten, das geht für Prozesskontrolle. Ein Prozess kenne ich schon. Was wir jetzt gerade machen ist Zeitreihenvorhersage für Short Learning. Ich lerne schon was äh, und es funktioniert super gut in der Hydrologie. Man glaubt es nicht. Äh, äh, wir haben sehr gute Daten von Flüssen. In, in, in Europa, weil äh, die werden an allen Stellen da gemessen. Und jetzt haben wir versucht, kann ich das ganze Wissen, was in Nordamerika, in Europa gesammelt wurde, kann ich das in Gegenden tun, wo nicht die Messgeräte zur Verfügung sind, in Afrika, in anderen Gegenden, wo selten gemessen wird. Und es geht. Ich habe so viel verstanden, wie Niederschlag, Gletscher, die, die Pflanzung, die Bepflanzung, das Wasser hält, das Wasser in Flüsse reintut, dass ich mit nur ein paar Beispielen jetzt einen Fluss, den ich noch nie gesehen habe, das Wasser vorhersagen kann. Und wir können Trockenheiten und Überschwemmungen vorhersagen, ohne dass wir Daten dafür haben. Das ist erstaunlich. Toll, toll. Man kann es überall einsetzen. Es kommt noch eine Frage, aber ich glaube, da müssen wir gleich nochmal kurz aufgehen. Ähm, Datenschutz, sagt der Zuschauer, spielt für uns eine wichtige Rolle. Auch Auswertungen können eigentlich nur im Einverständnis gefahren werden. Möchten Sie das ausgehebelt sehen? Ich glaube, das wollen wir nicht. Wir wollen nur schauen, über einen Federated-Ansatz ähm, kann man diesen Datenschutz gewährleisten und gleichzeitig aber Auswertungen fahren und Modelle weiter trainieren. Vielleicht können wir das nochmal kurz erklären. Peter, gehst du mal drauf ein? Ich glaube, wie der Sepp vorher schon okay. erklärt hat, der Gedanke. Und ich, ich kenne genau dieses Problem seit vielen, vielen Jahren, seit Anfang, seitdem wir damals den Maschinenbauern einen Vorschlag gemacht haben für eben eine Lösung in Richtung Predictive Maintenance im Sinne von meine Daten kommen nicht in der Cloud. Und wir wollen das nicht immer. Es gibt bestimmte Sachen, die kann man sehr gut machen, andere nicht. Wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, über diese zentrale Lösung, die immer nur, äh, sag mal, das Wissen äh, in bestimmten Daten abgreift, aber die Daten selber bei den einzelnen Firmen, bei den Produktionsfirmen, bei den Maschinenbauern lässt, dann ist es eine Möglichkeit, dann ist es eine Chance für uns zu sagen, okay, meine Geheimnisse, die in meinen Daten sind, die bleiben bei mir, die, die werden nicht von dem Modell abgenommen. Also ich denke, dass wir auf, auf diese Richtung, und dann hätte ich gerne in Kombination nochmal den Vergleich gemacht, ähm, Sepp, du hast gesprochen von den GPT-3, GPT-3 Du sagst, keine Daten ist ein Modell. Es geht um Sprache. Können wir in Europa, in Deutschland, und dann spreche ich dann direkt Fabian, aber auch Siemens und Bosch und all die anderen großen Firmen an, können wir uns zusammentun und auf eine ähnliche Art und Weise, wie jetzt diese Open AI war, bis jetzt eine offene Organisation,
Organisation ist jetzt aber Microsoft, können wir uns zusammentun und unser Wissen in Bezug auf Produktion, Anlagen und Industrie mittels vielleicht einer, ich weiß es nicht, ob es dann Federated Learning sein muss, zusammenbringen und ein ähnliches Modell bauen, wo wir dann sagen, okay, das ist unser Wissen und auf Basis dieses Wissens können wir dann spezifische Modelle bauen. Genau, nochmal für den Zuschauer auch nochmal äh, die Erklärung. Ich gebe beim Federated Learning nicht die Daten wieder, sondern nur die Modelle, die die trainiert wurden, gebe ich wieder. Dann kriegt das Unternehmen A, der Maschinenhersteller, dieses Modell und sieht sozusagen, das ist optimiert worden und kann das dann auf sein, gegen sein Modell widerspiegeln. Es ist so korrekt dargestellt, ein bisschen vereinfacht, aber es kommt kein, es kommt zu keinem Datentransfer zwischen diesen beiden Unternehmen, zwischen Maschinenhersteller und Maschinenbediener, Sepp. Vollkommen richtig. Vielleicht zu dem Thema müssen wir noch zwei Sachen sagen. Erstmals sollte man zwischen Daten unterscheiden, die menschenbezogen sind, die irgendwelche Menschendaten haben. Da muss man wirklich sehr vorsichtig sein. Wenn es jetzt um Daten geht für eine, für eine Drehmaschine, ja, vielleicht ist da ein Geheimnis drin, muss ich vielleicht auch vorsichtig, ist aber nicht so sensibel, wie wenn es menschenbezogene Daten sind. Und dann hat das Modell, tut er nicht den einzelnen Datenpunkt lernen, das lernt halt, eine Drehmaschine, die schneller dreht, wird heißer. Das geht für Drehmaschine A, B, C. Das ist ja gerade die Idee, es soll generalisieren. Ja. Das heißt, was ich hier rausziehe, ist nichts Spezielles über den, die einzelne Firma. Das ist allgemein dieser Prozess, dieser Ablauf ist so. Das sollen wir zusammentun. Ja, bitte, bitte. Lass uns doch nicht von diesen äh, Riesengiganten abhängen. Natürlich soll man das machen. Äh, aber es ist nicht so einfach. Äh, wir haben Projekte, es gibt ein EU-Projekt, wo sich die europäischen Pharmafirmen zusammengetan haben. Novartis, Roche, AstraZeneca und so weiter, um genau Federated Learning zu machen. Da ging es. Aber in der frühen Phase der Medikamentenentwicklung. Äh, ich habe es versucht in der Automobilindustrie. Da gibt es so Firmen, ich weiß nicht, ob man die kennt, Audi, Mercedes und so. Da war schwieriger. Da habe ich es nicht geschafft, die unter einen Hut zu bringen. Es ist, glaube ich, von der Sparte abhängig und auch wie Name am Endprodukt ist. Also wenn man es ja nah am Endprodukt ist, sind die Firmen vorsichtiger. Wenn es ganz früh in der Entwicklung ist, sagen sie mal, naja, lass uns alles poolen, lass uns alles zusammentun. Wenn wir bessere Ergebnisse haben, hilft uns allen. Also es ist sehr abhängig von, von, von der Anwendung. Herr Dr. Bause, der wählt gleich nach dem Call erstmal die Nummern von Siemens äh, und seinen Wettbewerbern. Lass uns einen Modellpool bauen. Ja, ja ich habe die Nummern schon rausgesucht. Okay. Genau. Sehr gut. Sehr gut. <lacht> ich ich denke gerade so ein bisschen auch darüber nach, ähm, wo man starten könnte. Also man könnte starten in, in Bereichen, wo, wo es viele, ähm, viele Steuerungen für ähnliche Prozesse gibt. Ich denke dort zum Beispiel ähm, an, an äh, alles, was in, in Richtung ähm, Energieversorgung geht, also an, an Windparkanlagen. Komplett, also wir haben keine Ahnung, wie viele Windkraftanlagen, die alle prinzipiell irgendwie das Gleiche tun. Ja. Und da könnte man natürlich starten. Genauso im, im Grid könnte man bei allen möglichen Messstationen. Also ist, ich meine, im Endeffekt, es geht alles über Strom und Spannung und ja, die Phasenverschiebung und sowas und ein paar Oberwellen sind mal anders, aber man könnte unglaublich viel lernen und diese Prozesse sind alle sehr ähnlich. Und gerade in, man sollte vielleicht irgendwie in, in solchen, solchen Gedanken starten, dass man erstmal versucht, diese, diese Punkte rauszuarbeiten. Also wo habe ich sehr viele Anlagen mit sehr, sehr ähnlichen Aufgabenstellungen? Der Sondermaschinenbau hat da vielleicht ein, ein kleines Problemchen am Anfang, aber auch dort, das ist ja quasi so der, der, der letzte Punkt, den man dann hinter mitnehmen möchte. Auch der Sondermaschinenbau muss dann irgendwann, wenn man halt das Modell immer größer macht, müsste eigentlich dann auch irgendwann eingefangen werden. Robert, danke, ja. danke. Rein, diese Diskussion, die wir gerade haben, ist auf eine ähnliche Art und Weise wie in OPCOA. OPCOA, da setzen sich zwei Jahre lang, und das muss jetzt nicht so lange dauern, aber es setzen sich zwei Jahre lang zum Beispiel 25 Roboterhersteller zusammen und die definieren, was ist ein Roboter. Und dann wird es über ein Modell, interessanterweise, OPCOA, wird es abgedeckt. Das bedeutet nicht, dass der KUKA nicht nach wie vor seine eigenen ähm, USPs hat, um seine Roboter zu verkaufen. Und genauso der JASK und alle anderen. Also ist, glaube ich, sehr wichtig, dass vielleicht Sepp, du auch noch mal erklärst, dass ähnlich wie bei JPD3, ich lerne nur die Basissprache wie ein Kind und obendrauf, also ich lerne, was ein Hund ist, aber der rote Hund, das kann der eine machen und der blaue Hund der andere. Ich glaube, das ist sehr wichtig für die potenzielle Teilnehmer, oder? Um das zu verstehen. Ja, und der Hund kriegt eine Halskette und der Hund kann Männchen machen und kann hochspringen und äh, kann Putzelbaum machen. Das kann ich mir dann alles selber antrainieren. Ja, 
Ich muss auch äh, zu Fabian sagen, äh, was, was er sagt, äh, macht für mich äh, sehr viel Sinn, äh, weil wir mit, zum Beispiel mit LSDM jetzt Zeitreihen angeschaut und geschaut, gibt es da interne Dynamiken, die gleich sind. Ja, es gibt sie. Wir sind dann weitergegangen zu Differentialgleichungen. Das sind äh, Sachen, die man im Engineering in der Physik kennt. Und es liegt was dahinter, man muss vielleicht nur ein paar Parameter anstellen, man hat das. Also man kann Modelle bauen, die sehr viele Dynamiken schon drin haben, da wo sehr viele Dynamiken schon äh, gelernt wurden. Und ich muss es nur zu den richtigen Dynamiken äh, connecten. Ich muss sagen, ich brauche ein bisschen was von dem, ein bisschen was von dem, ich muss was speichern. Es gibt hier Verzögerung, hier gibt es ein Delay-Line, hier ist die Beschleunigung noch da. Und wenn ich die Dynamiken in richtiger Art und Weise kombiniere und zusammenschalte, kann ich mit ein paar Beispielen kann ich äh, das lernen. Das heißt, die ganzen Dynamiken habe ich ja schon. Ich muss nur äh, aus meinem Baukasten die richtigen zusammensuchen. Und es geht genau, Peter, wie du sagst, bei äh, GPT-3. Wir versuchen es jetzt gerade äh, für Zeit rein im Allgemeinen zu machen. Und es, äh, es funktioniert erstaunlich gut. Es ist unglaublich, wie gut das funktioniert, dass man so, so ein Prozess GPT-3-Monster lernt. Das ist wirklich ein Monster, das ist ein Riesending, weil sehr viele Dynamiken drin sind. Und dann schaue ich ein bisschen auf eine Zeitreihe und ich verstehe das, weil die Differentialgleichung schon in dem Modul oder in dem Modul implementiert wurde, gelernt wurde. Und das wäre eine Chance, wo jetzt noch nicht die Amerikaner, noch nicht die Chinesen drauf sind, wo wir in Europa in Lied gehen können. Ähm, Fabian, ich habe gerade was von Siemens im Chat bekommen. Siemens ist gern dabei, heißt es hier. Also ich vernetze euch danach, dann, dann tauscht ihr euch mal darüber aus. Ja, ja gerne. Ja, Peter? Ja, sollte der Sepp nicht ganz kurz erklären, hat gerade kurz LSDM im, ja. Ort, äh, im Mund genommen. Ja. Sollte er nicht ganz kurz aus seiner Bescheidenheit heraus kurz erklären, was LSDM ist und was das äh, Milliardenfach um uns herum macht. Nur als ganz kurz Zwischenteil vielleicht. Ja, genau. Äh, oft ist besser, wenn ihr das erklärt. Äh, ich erkläre meine eigene <lacht> Sache, bin dann äh, zu, zu speziell. Na, LSDM habe ich... Äh, in meiner Diplomarbeit vorgeschlagen, damals in München, an der TU München, haben wir 1997 dann zusammen mit meinem äh, Supervisor Jürgen Spüttober publiziert, wurde dann ein bisschen in Vergessenheit geraten und das ist ein neuronales Netz, das sich was merken kann, das, wenn es über eine Zeitreihe geht, sich was merken kann. Und das war sehr gut dann äh, bei Sprachverarbeitung, weil das erste Wort vom Satz genauso wichtig sein kann wie das letzte Wort. Und äh, bis dahin konnte man nur immer das letzte Wort oder das vorletzte Wort sehen, aber nicht das erste Wort. Und dann so ab 2010, 2012 hat Google verwendet, Facebook ist in Alexa drin, ist im äh, iOS drin, ist das System gewesen, mit dem äh, Sprache und äh, Language äh, bearbeitet wurde. Jetzt gibt es eine neue Entwicklung, es sind die Transformer, äh, es gibt inzwischen äh, neue Systeme, aber es wird noch immer äh, verwendet überall und war damals wenig beachtet. Nur Jürgen Schmidthuber hat es noch ein bisschen weiterverfolgt, hat versucht, es noch zu verfeinern, bis Google und Facebook draufgesprungen sind und damit Milliarden gemacht haben. Ich weiß genau, Amazon, Amazon hat es auch verwendet, ist mal zu mir gekommen und hat sich bedankt, dass sie, das war ein anderes System, das wir hier machen, eine Milliarde Umsatz in Dollar mehr gemacht haben und haben eben die Geschichte Kempen auch Hito dafür gezahlt. Seitdem sage ich ja, ob wir in Europa unsere Methoden äh, teurer verkaufen können wie für ein Mojito. Äh, mit LSDM haben die äh, zig Milliarden gemacht, die ganzen IT-Firmen. Äh, die eine Sache, das war Self-Normalizing Networks, haben sie innerhalb von kurzer Zeit, weil die schneller war, die konnten mehr übersetzen äh, online, hatten sie eine Milliarde Dollar Umsatz, das ist nicht Gewinn, ist nur Umsatzvergrößerung gehabt. Wir sollten in Europa, wir sollten in Deutschland die Technologie, die wir hier erfinden, die gut ist, die besser ist wie woanders, auch hernehmen und vielleicht auch selber mal das Geld machen. Okay, ich weiß, die meisten Firmen möchten vielleicht nicht so viel Geld machen, aber warum einfach alles immer den Amerikanern überlassen? Der, der Professor Hochreiter hat gerade schon ein paar Few-Short-Learning-Ansätze dargestellt. Lass uns nochmal zu Backoff gehen. Ihr macht ja auch ein Few-Short-Learning im Regelkreislauf, hast du mir im Vorgespräch erzählt. Was wir im Prinzip machen, ist, wir, wir schauen uns neben optimierten Lernverfahren ähm, noch quasi den komplementären Schritt an, nämlich was passiert, wenn ich ein ähm, ML-Modell in der Steuerung, auch äh, vielleicht sogar im, im Regelkreis, im Motion-Control verwenden möchte. Und äh, dieses Netz ist quasi unzureichend ausgelernt. Das kann den Grund haben, ich hatte noch nicht genügend Daten zur Verfügung, der Arbeitspunkt der Maschine hat sich verschoben, 
auch einfach die, die inhärenten Unsicherheiten eines neuronalen Netzes spielen im Motion Control eine Rolle, wenn ich, ähm, wenn ich Setpoints generiere. Und wir haben uns dann hingesetzt und haben versucht, okay, wie kann man eine robuste Umsetzung von datenbasierten Algorithmen in der Automation hinbekommen. Und ähm, auch in der Phase, wenn ich eben quasi noch während dieser Few Shots, also ich bin, bin eigentlich noch in einem, einem Bereich, wo ich weiß, dass mein Modell unsicher ist. Und ich glaube, das ist auch, wenn man aber darüber nachdenkt, ist es eigentlich auch ein, ein Konzept, was äh, viel Vertrauen in diese Technologie, äh, gerade in, in der industriellen Automation, bereitstellen wird, weil es einfach Akzeptanz schafft. Und ich glaube, das ist extrem wichtig in dieser Technologie, Vertrauen durch Robustheit auch zu erzeugen. Jetzt kann man versuchen, die, die neuronalen Netze in der Trainingsphase schon robust zu machen oder, so wie wir es jetzt ähm, angehen, quasi einen, einen Wächteralgorithmus drumherum zu stricken. Das ist das, was wir gewählt haben. Wir haben einen, einen Wächteralgorithmus, der quasi immer schaut, was möchte das neuronale Netz eigentlich gerade tun. Ein Baustein ist, dass wir eine echtzeitfähige Inferenzmaschine innerhalb unserer PLC haben. Also man trainiert sein, sein neuronales Netz, äh, klassischerweise für, für sehr schnelle Zyklen, die wir fahren oder unsere Kunden fahren, gerade im Motion Control, ähm, gehen wir auf ja, mittel, kleine bis mittelgroße Multilayer-Perceptrons, ähm, die wir dann in, in wenigen Mikrosekunden abarbeiten können. Wir haben dann quasi in der Schnittstelle zum Motion Control diesen Wächter implementiert, der im Wesentlichen gewisse Randbedingungen quasi betrachtet. Habe ich Endlagen über oder möchte das neuronale Netz Endlagen überschreiten, wenn es ein bestimmtes Motion-Profil vorschlägt? Oder ist die Dynamik dieses Vorschlägs eigentlich nicht realisierbar? Also zu hohe Beschleunigung, zu hoher Jerk. Und dieser Wächter, der kann auf der einen Seite kleine Anpassungen vornehmen ähm, an dem Vorschlag, zum Beispiel von dem Motion-Profil, was das neuronale Netz vorschlägt, kann aber auch den Vorschlag komplett verwerfen oder auf eine Fallback-Strategie wechseln. Mhm. Was im Endeffekt bedeutet, innerhalb meines Lernprozesses kann ich immer besser werden, aber ich unterschreite nie eine Schwelle, ähm, wo ich dann eben auf einen Fallback zurückgehe. Also ich kann besser werden, aber nie schlechter als ein definierter Fallback. Und das haben wir eigentlich auch 2019 schon auf der Hannover-Messe äh, in einem Demonstrator vorgestellt. Da ging es um eine Synchronisierungsaufgabe auf ein Fließband. Da wurde quasi von einem neuronalen Netz ähm, dieses Synchronisierungsprofil generiert. Was, was hat der Kunde am Ende davon? Was sind die Kundenerfahrungen von eurer Lösung dann? Der Kunde hat davon, dass er äh, seine Anlagen optimieren kann, hinsichtlich bestimmt, also auch komplexer Randbeding äh, Nebenbedingungen. Also die Hauptaufgabe ist natürlich, wenn ich jetzt bei diesem Beispiel des, dieser Synchronisierungsaufgabe bleibe, ist die Hauptaufgabe, synchronisiere zu einem bestimmten Zeitpunkt auf einen bestimmten Punkt, auf dem Fließband zum Beispiel. Und äh, dann kann ich zum Beispiel Manipulationen am Produkt vornehmen, wie zum Beispiel ein Korken auf eine Flasche setzen. Mhm. Das ist die Hauptaufgabe. Aber ich kann jetzt äh, komplexe Randbedingungen mit einfließen lassen, wie zum Beispiel tue das auch energieoptimal oder verschleißoptimal. Das sind dann ähm, nicht mehr geschlossen lösbare Probleme. Und das könnte man aber dann mit, äh, mit entsprechenden Trainingsalgorithmen datenbasiert lösen. Sepp, das ist ja genau das, was, was, was wir auch immer sagen. Predictive, gut und schön. Eine Versicherungsleistung. Wir kennen alle Versicherungen, aber das ist ja eigentlich der große Schritt, nämlich Prozessoptimierung damit zu betreiben. Ja, wir haben hier auch ein, ein Studium AI hier in Linz, wo der Fokus auch ist auf Mechatronik, auf On-the-Edge AI in System äh, und natürlich auch Prozessoptimierung. Da kann man viel mehr äh, machen, wie äh, wenn man irgendwelche Ads im Internet oder was verbessert. Und da sind wir auch stark hier äh, in Europa, in Deutschland, in Österreich. Und da steckt viel drin. Wir haben jetzt auch äh, verschiedene Projekte, BMW, äh, Logistikfirmen, TWG, es äh, äh, gibt ganz viele Firmen, wo wir Logistikoptimierung machen, wo wir Prozessoptimierung machen und da steckt sehr, sehr viel äh, drin. Aber da ist genau das, was Fabian sagt, auch wichtig, man trainiert irgendwas vor und dann sind aber die Sensoren vor Ort ein bisschen anders, vielleicht die Lichtverhältnisse anders, wenn die Kamera ist und so weiter und das muss schnell nachgezogen werden. Da möchte auch der Kunde oder unsere Partner nicht warten, monatelang, bis das Ding äh, trainiert wird, da möchte ich mich schnell einstellen können und das ist eben auch dieses Fearshot Learning, aber genau eine Prozessoptimierung und 
Es geht sogar noch weiter. Das nennen wir dann Domain Shift. Es könnte auch sein, dass der Sensor äh, sich leicht verändert, äh, dass sich, äh, was sich Luftverhältnisse ändern, äh, dass sich äh, Lichtverhältnisse ändern, weil eine neue Beleuchtung in der äh, Halle ist, weil was äh, vibriert und so weiter. Und das System sollte dem nachgehen, soll auch mit sehr schnell sich auf die neue Lage einstellen, weil es ist alles gleich geblieben. Es sind nur ein paar Sensorsignale ein bisschen verändert worden. Auch das versuchen wir zu machen, was aber auch oft unter Robustheit verstanden wird. Aber das können die Systeme und da legen wir ein Augenmerk drauf und versuchen die Leute auch darauf auszubilden. Und es ist eine riesengroße Chance, da gut zu sein, KI-Systeme da einzusetzen, ja. LSTM haben wir angesprochen, hat seinen Höhepunkt in der Consumer-Welt erlebt. Ähm, braucht es, es gibt ja unterschiedliche Annahmen, einige sagen, wir sind bei der Algorithmikentwicklung, da brauchen wir gar nicht mehr anfangen, da haben wir alles, wir haben alles da. Oder sagen wir, wir müssen gerade auch spezielle, robuste, äh, wie es du gerade gesagt hast, robuste KI-Algorithmen noch entwickeln. Wie, wie, wie steht ihr dazu? Mir ist klar, wir sind Algorithmenentwickler, natürlich sagen wir, es ist wichtig. Und momentan, wo wir gerade rauskommen, ist, das heißt Modern Hopfield Networks. Das ist ein neues Paradigma im Deep Learning. Bis jetzt war es immer so, es war dieses ganze Lernprozess sowas wie eine Funktionsapproximation. Ich habe einen Input und es kommt irgendwas raus. Aber so macht es der Mensch nicht zum Beispiel. Ein KI-System hat einen Kontext, hat Erfahrungen, hat Nebeneinflüsse. Und jetzt versucht man alles mit einem Speicher, mit einem assoziativen Memory auszustatten. Und wir haben schon riesen Erfolge in der Pharma. Wir haben jetzt ein System gebaut, das ist unglaublich. Das kann, wenn ich ein Molekül bauen möchte, die richtigen chemischen Reaktionen herausfinden. Und die Chemiker waren völlig baff, dass das geht. Das ist dieses neue Paradigma, Deep Learning, aber laufend, Information äh, von meiner Sparte, hier waren es äh, chemische Reaktionen, es war äh, so ein assoziatives Memory mit chemischen Reaktionen, es kann aber auch äh, andere Sachen sein. Äh, in der Medizin können es irgendwelche Arzneimittel oder äh, Namen von äh, Krankheiten sein. Das heißt, ich möchte Daten verarbeiten, aber mit Kontext. Es kommt eine Datenbank, es kommt äh, für, äh, Wissen hinzu und es sind ganz neue Algorithmen. Und die sind jetzt auch speziell für Future Learning Unglaublich gut. Zum Beispiel, was wir gemacht haben mit Future Learning bei diesem neuen Konzept, tue die wenigen Datensätze, die, die ich jetzt habe, die Fearshots, die ganz wenigen Beispiele, in ein Memory rein und schaue immer wieder nach, was hat sich geändert. Ich habe was, dann schaue ich nach, ja, was hat sich jetzt geändert, weil ich es ja laufend in, in, in der Datenbank, in, in, in Memory habe und das funktioniert wahnsinnig gut. Also es gibt hier wirklich neue Paradigmen auch äh, in Deep Learning bei neuronalen Netze, Bitte neuronale Netze machen, wo laufen Kontextinformationen mit reinfließt und nicht stur von unten nach oben wir mathematische Gleichung durchrechnen. Das haben wir bis jetzt gemacht, das ist dumm. Man kann es besser machen, wir sind dran. Und wir geben es euch alle. Bitte nehmt es her. Modern Hopfield Networks. Äh, kriege ich das, äh, wo kriege ich das? Kann ich es bei dir, bei dir runterladen oder schickst du es mir ja, per E-Mail? Oder was machst du da? Archive, es gibt es aber schon Firmen, es funktioniert teilweise so gut, ich darf schon fast gar nicht mehr drüber reden, aber wieder, wie es wieder ist, die Amerikaner sind schneller da. Da klopft erst Facebook und, und, und Google an, bevor die Europäer anklopfen und wir haben diese geniale Sache und äh, ja. Wo kriegen wir es? Wo kann Fabian äh, sich das runterladen? Fabian gibt ein, Google äh, Modern Hopfield Networks, findet ein Archive-Paper von mir und schaut rein. Dann wird er meine E-Mail-Adresse rausfindig machen, mir E-Mail schicken und sagen, hey, das brauchen wir, wir möchten nämlich äh, unsere Konkurrenten vom Markt schießen. Dann sagen wir, okay, dann schießt bei euch die Konkurrenten vom Markt, wir setzen es ein. <lacht> also alles klar. Ja, ja. <lacht> ja es ist gekauft. Es <lacht> ja. ist gekauft, sehr gut. Äh, dann, dann könnt ihr auch die Zusammenarbeit mit Siemens beenden dann, ja. Ja, aber erst will ich noch mit denen reden. Ja, okay, sehr gut. <lacht> ähm, ich, ich würde noch mal, äh, wir haben jetzt noch eine, eine, eine knappe Viertelstunde. Es gibt noch eine Frage. Gibt äh, jetzt gehen wir noch mal kurz in die Lehre rein oder in die Forschung. Gibt es an der Linzer Universität Kurse, Seminare, welche das Thema Automatisierungstechnik praxisnah mit überschaubarem Zeitaufwand vertiefen? Oh, das, ist, äh, schwierig. das ist ein Universitätsstudiengang, äh, den wir haben. Also es ist praktisch ein Studium. Ich glaube, wenn man sich als Gasthörer einschreibt, kann man Sachen lernen. Aber es ist äh, ein Bachelor- und ein Masterprogramm. Äh, ist jetzt nicht so ein, ein, ein kurzer Studiengang. Wir haben es vor, wir überlegen, ob wir sowas machen können. Im Moment haben wir diesen Studiengang, der läuft jetzt ein Jahr, eingeführt. Und wir haben noch nicht die Ressourcen, äh, dann noch so Crashkurse äh, oder sowas zu machen. Aber wir möchten aufbauen. Die TU München ist interessiert. Äh, die Technische Hochschule in, in Ingolstadt möchte mitmachen. Dass man sagt, 
KI äh, hier auch im Fahrzeugbau in Ingolstadt, aber KI für Anlagenbau, für Mechatronics, KI für äh, produzierende Industrie. Aber momentan haben wir keinen kurzen Crashkurs, tut mir leid. Ich habe noch eine Frage, ähm, Sepp, die geht glaube ich an dich. Da geht es ein bisschen tiefer jetzt. Eines der Hauptprobleme bei Reinforcement Learning sind ja die Hyperparameter, die ja zum Beispiel beim PPO-Verfahren deutlich mehr sind als bei allen Supervised Learning Methoden. Für diese gibt es keine eindeutigen, funktionsunabhängigen Regeln, um diese auszulegen. Wie könnte man das in den Griff kriegen? Guter Punkt, vollkommen richtig. Was da teilweise von den amerikanischen Firmen gemacht wird, das heißt Google, aber auch OpenAI, der Elon Musk hat das da gemacht, auch DeepMind, die sitzen in London. Das sind tolle Ergebnisse, aber mit unglaublicher Feintuning und es generalisiert nicht. Wenn man ein neues Problem hat, muss man wieder von vorne anfangen. Also so wie es im Moment läuft, glaube ich nicht, dass man weitermachen kann. Und wir haben auch versucht, neue Sachen reinzubringen. Nicht diese Standard-Reinforcement-Learning-Methoden, wo ich dann, um Atari-Spiele zu lernen, ich jahrelang davor sitzen muss als Maschine und spielen muss. Wieder, wir als Menschen lernen dann ein paar Beispielen. Und ich habe immer das Beispiel gemacht, und wir haben da schon die ersten Erfolge mit Minecraft. Man schaut sich Menschen an, man lernt von menschlichen Vorbildern. Weil so eine komplexe Aufgabe zu lernen, von Grund auf und durch Zufall die Lösung zu finden, nein, ich schaue mal an, wie ein Mensch eine Aufgabe löst und versucht es dann äh, zu imitieren oder äh, zu lernen. Und wir haben gesagt, wir machen es dann noch einfacher. Wir schauen auch, äh, verschiedene Menschen an und schauen, was ist das Gleiche. Zum Beispiel ein Mensch in so einem Spiel hat immer ein, ein Tor aufgeschlossen, aber alle, die die, die, die die Tür da aufgesperrt haben, haben vorher einen Schlüssel genommen. Also dieses Schlüssel genommen ist so eine äh, common äh, Sache, das ist äh, gemeinsam bei dem und sagen, scheinbar ist das wichtig. Das heißt, wir möchten Pattern lernen. Und das ist noch nicht äh, im Reinforcement Learning so. Die versuchen statistisch über ganz viel zu mitteln. Das, glaube ich, ist falsch. Es kostet viel Zeit. Ich möchte dahin schauen, was ist gut. Auch äh, was sie machen äh, ist, sie versuchen alles zu optimieren. Wenn ich jetzt zum Mittagessen gehe, versucht der Reinforcement Learning Algorithmus den letzten Zentimeter rauszuholen, damit ich ja keinen Zentimeter zu, äh, zu viel gehe. Aber mir ist doch egal, wenn ich Mittagessen gehe, wenn ich jetzt drei Zentimeter zu viel gegangen bin. Äh, ich möchte aber mein Essen haben. Wenn ich kein Essen kriege, bin ich schon äh, sauer. Aber wenn ich äh, drei Zentimeter zu viel gegangen bin, bringt mich nicht um. Das heißt, dieses Optimieren, das Maximale rauszuholen. Nein, ich möchte nur eine Aufgabe lösen. Also es sind zwei, da können neue Konzepte rein. Mir reicht es, wenn ich die Aufgabe löse, und ich möchte die Haupt-Sub-Goals, die Haupt-Subziele, Zwischenschritte lernen und an, an denen mich entlang handeln. Und noch dazu lernen von menschlichen Vorbildern oder von Systemen, die das schon können. Also in der Reinforcement Learning läuft viel falsch, aber wir versuchen es besser zu machen. Wie, Fabian, wie ist das in, äh, bei euch bei Beckhoff? Kümmert ihr euch um das Thema Reinforcement Learning? Seid ihr da? Ist das ein Thema für euch? Ist definitiv ein Thema bei uns, ja. Ist aber tatsächlich eine schwierige Kiste, ähm, gerade das ins, ins Feld reinzubringen, in den Maschinenbau. Also äh, wie möchte ich jetzt dem Maschinenbauer beibringen, dass er erst mal ein paar, paar also erst mal ein bisschen üben muss, bis seine Maschine irgendwie wirklich, wirklich funktioniert? Und wie erklärt der Maschinenbauer, ähm, wenn ich jetzt weiter lerne, oder welche Akzeptanz hat denn der Maschinenbau bei seinem Endkunden, wenn die Produktqualität durch den Explorationsraum, den ich ja immer weiter irgendwie mir abtaste, halt nicht konstant ist. Mhm. Gut, das kann man natürlich machen, indem man irgendwann aufhört zu lernen und dann einen, einen festen Punkt hat, aber ist ja eigentlich auch nicht das, was man wirklich möchte. Ist eine ganz schwierige Nummer. Wir schauen uns das Thema natürlich intensiv an. Wir benutzen es auch intern sehr stark aktuell für, für Lernprozesse, aber aktuell nicht so, dass wir es als Technologie unseren Maschinenbaukunden anbieten. Darf ich kurz einhaken? Was ihr euch überlegen könnt, was wir mit Firmen machen, ist, versuchen, eine Simulationsumgebung aufzubauen, ein Digital Twin. Mit dem Digital Twin, das macht man zum Beispiel mit Logistikunternehmen. Natürlich, für den Forschungsleitung kann man nicht auf die Welt äh, loslassen. Die zerschmettert alles. Äh, da wird die Firma gleich bankrott sein nach kurzer Zeit. Äh, so was hatten wir schon mit Zalando. Die gibt es noch selbst, äh, ne? Nicht, dass ja, die gibt es noch ja weil wir die ja nicht losgelassen haben auf die Kunden, die armen Kunden, sondern weil wir das offline in der Simulationsumgebung versucht haben. Und da gibt es, es gibt einige Firmen, die haben schon wirklich diesen Digital Twin, wo ich die ganze Produktionsanlage 
im Prinzip schon im Computer habe und da kann der, der Agent jetzt äh, austesten, äh, wie mache ich es hier, wie mache ich es dort äh, und kann es versuchen zu optimieren. Aber dann haben wir noch ein kleines Problem, es ist, äh, heißt Reality Gap. Die Simulation und die äh, echte Welt hat äh, kleine Unterschiede und da muss man vorsichtig sein. Aber Fabian, ihr macht es eh schon richtig. Ihr habt ja so ein, äh, so ein Schutzschild außenrum. Äh, man muss ein Schutzschild außenrum machen, dass dieser Agent nicht alles kaputt macht. Aber Idee, an der Simulation lernen lassen, wenn er schon sehr gut ist, mit einem Schutzschild außenrum mal äh, sich vortasten in die echte Welt. Aber wenn er in der Simulation gut gelernt hat, müsste er sehr schnell die echte Welt auch verstehen. Und dann kann es vielleicht was bringen. Ihr seid ja auch in den ganzen Gremien zum IDTA, äh, Industrie 4.0 Plattform, da ist ja das große Thema digitaler Zwilling auch gerade, äh, wie nennt man es, Verwaltungsschale nennen wir es ja bei uns äh, in Deutschland, die Verwaltungsschale und der digitale Zwilling. Peter, wir haben ja vor, ich weiß nicht, vor zwei Jahren auf der letzten analogen Hannover Messe haben wir ja die Kollegen und der äh, Sepp Hochreiter hat es ja gerade schon angesprochen, von Nathans gesehen, die mit Festo diese Hand gemacht haben ähm, und dem Würfel gesagt haben, dreh dich bitte von grün auf rot sozusagen das System. Ähm, da, da kamst du ganz begeistert zurück und dann haben wir eine Folge aufgenommen und hast du geschwärmt von Reinforcement Learning und dass das das Neue ist und dass es der Paradigmenwechsel ist. Bist du jetzt ein bisschen enttäuscht, weil beide sagen, wir sind dran, aber es funktioniert doch noch nicht so richtig? Das ist eine sehr gute Frage. Nein, ich bin sehr froh und sehr zufrieden, bis ich hier mit dem Sepp und mit dem Fabian direkt aus der Praxis beide dasselbe sagen. Das war für mich bis jetzt war das eins der, der weiterführenden Ansätze für die KI. Und, aber das ist jetzt Sepp seine Arbeit an der Uni, in seinem Institute of Technology, an der AI Lab in, in Linz. Fabian macht das direkt für seine Firma bei Backoff. Und das finde ich sehr gut. Und ich hoffe, zusammen mit den ganzen Zuschauern und Zuschauerinnen zu hören, welcher der Stand der Dinge ist. Und wir hören, ja, wir gehen diese Richtung aus. Und wenn wir dort aber nicht richtig weiterkommen und wenn es wieder andere, bessere Ansätze gibt, dann, dann schauen wir das fort. Was an sich wieder genau dieser Weg ist, der, glaube ich, auch Reinforcement macht. Fabian hat es gut beschrieben. Ich habe einen Suchraum und in diesen Raum gucke ich überall und, und, und die Algorithmen, die haben Millionen Möglichkeiten zu schauen, wo jetzt der Entwickler, egal ob der Entwickler jetzt gerade mal einen Impfstoff entwickelt oder entwickelt eine neue Anlage oder was. Aber wenn der da nicht weiterkommt, geht er ja auch zurück und das tun wir Menschen. Und in dem Sinne bin ich sehr froh zu hören, welche jetzt quasi der letzte Stand der Dinge ist. Zum Ende, ich hab, wir haben jetzt einen Steuerungsanbieter. Wir haben, wir haben ja mal in unserem Podcast hat sich noch kein Steuerungsanbieter getraut. Wir haben da schon mehrere angefragt. Jetzt haben wir den Fabian da, weil ich würde noch über das ganze Thema Edge Computing, Cloud, Sensor AI und Steuerung ein bisschen sprechen wollen. Sepp, du warst gestern, glaube ich, bei Nvidia auf dem, auf dem Panel, habe ich gesehen. Woher wisst ihr das? Ja. ja, du, das soziale Netz, du, da, da bleibt nichts geheim. Ja. Ähm, da warst ja. du auf dem Panel bei, bei Nvidia. Ähm, die großen äh, Prozessorenhersteller, die setzen ja alle auf das Thema äh, On-Premise auch viel zu machen und positionieren sich das. Wie siehst du es? On-Premise, Cloud, Hybride, Sensor, sogar bis auf dem Sensor, Modelle trainieren auf dem Sensor. Wo geht da der Weg hin? Ja, da kann ich einiges sagen. Hier in Linz haben wir gerade ein neues Projekt vorangetrieben, das heißt Proto Future. Da geht es um Tiny AI, AI on the Edge. Wir versuchen natürlich mit der Mechatronik, die im Hintergrund genau in die Richtung zu gehen. Ich weiß auch, dass Infineon und so weiter an solchen Sachen dran ist. Die Alexa vielleicht ausstatt mit Radar, Drucksensoren und alles Mögliche. Diese Sachen kommen. Wer aber noch weiter voran ist, ist eine Firma, die heißt Samsung, die sitzt in Südkorea. Die setzt alles ein, unser Edge, in jeder Hauswand, viele Sensoren, überall Sensoren. In China noch schlimmer, an jeder Straßenecke, jede Straßenlaterne, jeder Pfosten, jeder Pflasterstein hat wahrscheinlich einen Haufen Sensoren anderen, die versuchen da alles mit Sensoren auszustatten und es macht für mich total Sinn, wenn ich am Sensor schon alles rausfiltere, wie die ersten Layer von einem neuronalen Netz, sind die Daten dann schon so komprimiert, dass ich nicht so viel übertragen muss und wenn ich das mit wenig Energie schaffe und eine Idee, die ich immer versuche, ich habe versucht immer diesen Jensen Huang, also diesen Chef von Nvidia zu überzeugen, dass er sein Blödsinn mit der GPU wegschmeißt, macht er nicht, weil neuronale Netze werden viel besser geeignet für Analog Computing, weil mit neuronalen Netzen tun wir dann immer Rauschen drauflegen, machen die Sachen ungenau und die machen äh, in der Digitaltechnik, äh, hauen die 5 Volt drauf, um dieses Bit zu halten. Und wir machen es extra kaputt. Wir versuchen es mit Zufallszahlen zu überlagern. Äh, das heißt, an manchen Stellen wir 
Analog Computing, Analog Computing, analoges Rechnen, so wie das Gehirn auch, das macht sie uns vor, ist viel besser. Die ganzen Fehler, was passieren, die möchten wir haben, das ist regularisiert, macht die Sachen robuster, du musst die Fehler ausgleichen, deswegen wirst du robuster. Da steckt auch noch viel drin. Aber so Firmen wie Infineon sind dran und auch Onza Edge, wenig, wir nennen es Tiny AI, wenig Energie und schon sehr viel Information rausfiltern, bevor ein Haufen übertragen wird mit viel Energie. Fabian, was ist für euch? Steuerung, Edge, ist immer ein heikles Thema bei den Steuerungsanbietern. Na, finde ich eigentlich gar nicht. Also, ähm, dann, dann kommt zu uns in den Podcast. <lacht> das passt bei uns eigentlich ganz hervorragend. Also ja, gerne, komme ich gerne in den Podcast zu. Also es ist schon, schon so, dass halt die, äh, wie es auch gerade eigentlich schon gesagt worden ist, es macht Sinn, auf unterschiedlichen Leveln Modelle zu trainieren. Also es macht mit Sicherheit Sinn, auf der, auf der Cloud zu trainieren. Es macht Sinn, auf der Edge zu trainieren. Es macht auch Sinn, unter dem Sensor zu trainieren. Ähm, es hat einerseits den, den, den Grund natürlich der, der, der Connectivity. Also welche Datenraten möchte ich denn quasi, wenn ich nur noch an einem großen Endpunkt in der Cloud trainiere, da habe ich ja einen riesen Datenstrom, der da hochgeht. Da muss ich auch irgendwann mal die Kirche im Dorf lassen und auf die Realitäten in Deutschland bezüglich der der verfügbaren Daten kann bis äh, zu der letzten Milchkanne im Blick halten. Ähm, wenn ich Sachen quasi auf, auf einer bestimmten Ebene schon trainiere und dann einfach nur noch die Informationen teile, wir schließen gerade so den Kreis zu, zu, dem, zu dem Federated Learning eigentlich, ja. um dann nur noch ähm, ja, Informationen nach oben weiter zu, äh, zu geben, habe ich eine ganze Menge gewonnen. Also auch was, was Datenkonnektivität angeht. Dann kann ich auch mit, mit wenig, wenig Datenrate eigentlich meine Informationen preisgeben. Es geht aber auch noch ähm, nicht nur das Training, sondern auch die Inferenz, die Ausführung der Modelle. Auf unterschiedlichen Ebenen sehe ich das genauso, weil es geht am Ende des Tages immer um, um die zulässige Latenz, die ich, die ich erlauben darf. Wir integrieren das halt direkt in die Steuerung, in die PLC, damit wir mit minimaler Latenz oder als eigentlich sogar definierter Latenz dann ähm, arbeiten können. Genauso gut ähm, kann ich quasi auf die Edge weitergehen, in den ähm, Nicht-PLC-Part, auf Industrie-PCs und die bei äh, Giganet Ethernet anschließen, um entsprechend auch Low-Latency-Reaktionen ähm, auszulösen, die zwar ein bisschen größer sind, die Latenzen, ähm, vielleicht auch leicht jittern, aber ich bin immer noch in einem, einem Latenzbereich, der der einigermaßen erträglich ist für den Maschinenbau. Wenn ich ein Modell zur Inferenz bringe oben in der Cloud, dann brauche ich es wahrscheinlich gar nicht mehr den Rückweg verfolgen. Ähm, dann mache ich keinen Rückeingriff mehr in die Maschine, sondern ähm, ist wahrscheinlich ein rein informativer Aspekt, den man dann macht, was ich dann nur noch upload. Ich habe jetzt ganz viele Fragen noch. Wir müssen diese Fragen noch alle loswerden oder ich will sie noch loswerden. Die sind jetzt ein bisschen kunterbunt, aber ich glaube, viele nutzen die Chance jetzt mal, um dem ein paar Fragen zu stellen auch. Ähm, LSTM ist ein Werkzeug für KI und ML. Ein Thema ist natürlich auch immer Soft-Sensorik, also mathematische Erweiterungen sozusagen von, äh, von Datensätzen. Wie ähm, sieht die Beseitigung der Probleme mit Bias und Integrierung dieser KI-Modelle mit mathematischen Modellen aus? Ja, das ist schwierig. Es gibt mathematische Modelle, die zum Beispiel, ich nehme ein Beispiel, wo das Geschlecht ist drin. Man möchte aber das Geschlecht nicht verwenden, um mir das vorherzusagen zu machen, wie viel verdient jemand. Aber diese Information ist auch in den anderen Daten drin. Die rauszukriegen ist schwierig, weil die natürlich auch versteckt ist, weil ich das Geschlecht vielleicht auch aus, aus den anderen Datenpunkten vorhersagen kann. Den Bias glatt zu ziehen, auch mit mathematischen Modellen, ist schwer. Und der Bias kann an beiden Seiten sein. Der kann im Input sein, dass ich bestimmte Arten von Sachen mache. Ich weiß zum Beispiel, bei selbstfahrenden Autos haben wir sehr viele Autobahnfahrten, aber wir haben kaum Situationen, wo man, wo man Vollbremsung machen muss. Da haben wir wenig Datenpunkte. Der kann aber auch ein Output sein, dass das falsch gefüttert würde, wie zum Beispiel äh, beim äh, Einkommen, äh, wenn da Frauen und Männer ungleichberechtigt sind und das äh, so ist, dann ist äh, das, was man vorgibt, eben falsch, was man versucht, dem äh, zu lernen. Es ist schwer, das Ganze sind wir sind dran, was so Methoden zu entwickeln, das ist aber nicht äh, super einfach. Peter, willst du noch mal drauf eingehen? Bias ist ein großes Thema. Wir müssen, für mich ist das Wichtigste, dass wir erstmal immer sagen, dass wir Menschen nach wie vor auf der einen Seite haben wir mittlerweile Gesetze, wir sind alle gleich und so weiter und so fort und das ist auch sehr wichtig. Wir sind aber nach wie vor Menschen, das dürfen wir nie vergessen. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu viel von den Algorithmen erwarten, weil wenn wir das machen, dann kommen wir irgendwann in eine Situation herein, wo die Algorithmen uns kontrollieren, nämlich darauf kontrollieren, ob wir noch bestimmte Vorurteile 
haben. Die sollten wir nicht haben und nicht proaktiv ausüben. Aber zur gleichen Zeit müssen wir einen Mittelweg finden, weil wenn wir nicht aufpassen, kommen wir irgendwann in der gleichen Situation, wo heute, ich sag mal, China, und ich meine nicht China negativ-positiv, das muss jeder für sich entscheiden, aber dann haben wir dieselbe Situation, Sepp hat sie gerade erklärt, wo Sensoren um uns herum und dann schauen, was macht der Mensch gerade. Wir haben diese Situation in Europa, sage ich jetzt mal, schon gehabt und wir wollen diese Situation nicht zurückhaben. Also wir müssen wahnsinnig aufpassen, das Kind dann nicht mit dem Weihwasser wegzuschmeißen. Sehr schön. Ich habe noch eine Frage, die finde ich besonders interessant. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, von den besten Lehrenden. Wäre das eigentlich nicht die bessere Methode für das autonome Fahren, das Lernen von den besten Autofahrern? Das ist natürlich eine spannende Idee, oder? Wie siehst du das, Sepp? Wir hatten das Problem aus mit unseren Kooperationen mit Automobilfirmen, dass die Daten, die wir kriegen, da ist ein Fahrer, der perfekt, ganz sicher fährt. Also ganz unnatürlich auch fährt, wenn nicht viel los ist, wenn es kein Stress ist. Wenn ich von den besten Autofahrern lerne, ja. Aber noch besser, wenn die Besten dann auch in brenzlichen Situationen kommen. Wie reagieren die, wenn das Auto schlittert, schleudert? Was machen die? Weil da tut auch vielleicht der normale Fahrer nicht richtig reagieren. Da brauche ich nicht von Menschen lernen, wenn der Mensch ja es falsch macht. Es wäre eine gute Idee, von den Besten zu lernen. Aber man muss auch die Situationen erzeugen, wo ich was lernen kann. Weil wenn der beste Fahrer ganz gerade auf der Autobahn fährt, naja, bitte, was kann ich da lernen? Ja, natürlich ist eine coole Idee. Von dem besseren Lernen ist auch Learning from Demonstration, nennen wir das, im Bereich Future Learning. Ich möchte von den Experten lernen, die ganz perfekt in einem Spiel oder sonst wo sind. Ja. Vielen, vielen Dank, ihr drei. Schöne Grüße nach München. Peter, schöne Grüße nach Ferl. Und ich weiß nicht, Fabian, wie es dir gegangen ist. Ich habe immer gedacht, Hans Beckhoff sitzt in Linz. Also die optische Nähe zwischen Sepp Hochreiter und Hans Beckhoff ist schon frappierend, habe ich heute festgestellt. Vielen Dank, Fabian, nach Ferl und viele Grüße nach Linz zu Sepp Hochreiter. Hm, vielen Dank. Ja,